Okay, so good morning, everyone. Um, so here we have today, um, we have Ka Iza hey. and also Mr. Imran um, with us in this podcast about Project Selimut Untuk Syria. So today the host, the host will be with me, Vignesh, as the project director for the regional and global engagement of MRAC SWA and Arman. Assalamualaikum. Hi everyone. Nama saya Arman. Saya co-president of MRI Siswa dan saya pada hari ini bersama dengan Saudara Vignesh untuk menemui ramah lah panelis kita yang very esteemed. Saudara Imran dengan Saudari Izzah. So now we'll move on to the panelists itself. So um, soalan pertama saya tujukan kepada um, Saudari Izzah. So bolehkah Saudari Izzah kenalkan diri sendiri dan maybe some um, fun facts about yourself? Oh, okay. Uh, hello. Hello. Uh, nama saya Nur Izzah Bita Fakharuddin. Um, saya merupakan pelajar uh, Master's in Accounting and Auditing di Istanbul Aydin University, Istanbul, Turki. Dan sekarang ni saya berkhidmat sebagai intern. Saya masih lagi pelajar tapi saya berkhidmat sebagai intern auditor di sebuah syarikat um, Jepun di Pulau Pinang. Uh, pada masa yang sama, saya merupakan co-president untuk MRE Siswa bagi sesi 2020 dan 2021. Itu saja. Terima kasih Kak Izzah. So next, we move to Saudara Imran. Um, ya, boleh perkenalkan diri Saudara Imran and some fun facts ke? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Imran Muhammad Zaki. Uh, sedang belajar dalam Islamic Theology dekat Universiti Marmara Istanbul, Turki. Uh, masih degree dan uh, merupakan director untuk uh, pertumbuhan tumbuh insan ataupun tumbuh. Um, so sekarang ni berada kat Malaysia lah sebab uh, pandemik berlaku sebab kita pun belajar online jadi kita balik ramai-ramai ke Malaysia. Um, saya tak tahu fun fact ke tak tapi walaupun sudah tiga tahun dekat Turki saya masih membenci bahasa Turki lah. <laughs> <laughs> Semua sudah macam tu lah selalunya. No, I think that's interesting. Sorry to interrupt, Vinash. Kenapa benci bahasa Turki tu? What is it about the language yang macam... Saya sampai sekarang saya tak boleh nak go dengan bahasa Turki. Even kita boleh cakap dengan bahasa Turki, kita kelas in Turkish. Hmm. Tetapi masih tak boleh nak tengok drama dalam bahasa Turki. Tak boleh nak dengar bahasa Turki lama-lama sangat. Rasa macam ada satu bahasa yang... Uh, tak ngam lagi lah. Sebab kita kita ada something yang kalau dalam hidup kita, kalau boleh rasa macam, eh aku tak ngam dengan bahasa ni lah. Hmm. Tapi tak tahu lah, bila tak ngam, even tak ngam sampai sekarang ni, buku, masih baca buku bahasa Turki. Uh, tapi walaupun baca buku bahasa Turki, walaupun kelas in Turkish, masih tak suka bahasa Turki lah. <laughs> Kalau bahasa Turki, tak ngam dengan bahasa Turki dan bahasa apa yang saudara Imran ngam dengan? Arab. Arab. Bahasa Arab pun. Arab. Ons. Ons. <laughs> okay, sorry. Go ahead, Vinesh. Okay, so that's interesting to know, um, Saudara Imran. Okay, so next, we'll move on to a bit introduction to let our listeners know about what is like Project Selimut um, Untuk Syria and how it began in the first place. And also like, um, what's the, what's the, what is Tumbo playing in this part lah? So first, um, as the founder of the project, um, Selimut untuk Syria. So I would like to give the opportunity to um, Saudari Iza untuk menerangkan sebentar sedikit bagaimana dia bermula and apa tujuan dia um, ketika dia bermula. Okay. 
Okay, uh, macam ni cerita dia. Uh, terima kasih Vinesh uh, for the questions. Very interesting for me. It's very rare for me to share what actually happens, how we suddenly, you know, uh, uh, launch this mission. Actually, it's not a mission. It's just like a small project oleh lima orang. Lima orang rakan. Macam tu. So, masa tu, it was back in 2017. Masa tu, baru, baru sampai dekat Turki like tiga minggu. Okay, I'm that kind of person yang tak boleh duduk diam. I always seek for something that I should can do. So masa dekat Turki at that time, uh, saya punya aktiviti ialah pergi kelas bahasa balik, pergi kelas bahasa balik. Dan saya sama macam Imran, tak ngam dengan bahasa Turki. Kalau lama-lama sangat, terus macam nak mengamuk. Sebab dia macam susah sangat tau kita nak belajar. So this is something completely different. Jadi uh, dan masa tu winter, bila winter dekat Turki sangat sejuk. Istanbul tak sejuk sangat. Rupanya dekat luar Istanbul tu lagi sejuk. Tapi itu pun dah sejuk sangat. Jadi kami selalu nampak orang Syria dekat macam saya dengan kawan-kawan saya lah. Masa tu saya, Elina, Eliza, Ashraf dengan Farhat. Kami yang initiate. Mereka bantulah untuk buat benda ni. Kami jalan-jalan kami selalu nampak macam ada beggars lah yang minta minta duit, minta bantuan. Kan dekat tepi-tepi jalan macam tu orang Syria. Sebab dan kita rasa macam oh um, dengan masa lapang yang kita ada kan why not kita apa kita initiate this project dan pada masa tu target saya tak banyak tau 5000 ringgit je target macam eh usaha 5000 ringgit je target memang tak tak harapan tinggi dan kami uh, terus uh, target ke Gaziantep macam mana kami pilih Gaziantep lah kami buat some research lah saya tanya networking yang kami ada untuk tanya ke mana yang kami patut salurkan bantuan macam tu sebab pada tu kami dengan bahasa Turki ni tak berapa nak tahu bahasa Arab lagi lah kan nak cakap Uh, orang Turki tak cakap English Jadi Melayu memang tak lah Jadi itu yang kami macam bincang dan get, Do some research By ourselves untuk uh, Pergi ke Gaziantep Tapi kami pun berpegang ke, apa Kami pun bertaut lah di bawah satu NGO Sebab pada ketika itu saya adalah bendahari Pertuan Pemuda Gemur Malaysia Jadi saya menggunakan nama NGO tu lah Tapi yang meran tu oleh lima orang, lima orang pelajar lah Semua pelajar postgraduate Ada pelajar masa dan pelajar PhD lah Yang run this event Jadi masa tu Sasaran kami ialah kami nak dapat duit dan kami nak isi masa kami dan saya sendiri personally membuat program ni bukanlah hanya untuk orang Syria tu sebagai apa orang yang mendapat. Kita kita tengok benda tu manfaat dia bukan orang Syria je yang dapat. Kita kena tengok hasil daripada tu apa yang kita sebagai mahasiswa dapat. Ah ha, macam tu. Walaupun ya yeah, kami ada pelajar master dan pelajar PhD kan macam I don't need that. Kalau contoh kan. Tapi ada banyak value yang kita boleh belajarlah daripada aktiviti ni. So, uh, Alhamdulillah pada ketika first launch tu, saya sasarkan RM5,000, kita dapat dalam nak dekat RM15,000 kurang daripada uh, kurang daripada sebulan. So, it was last minute macam, eh jomlah kita pergi bantu macam tu je. So, um, ada ada proposal, oh, ada designer pun di Malaysia masa tu, saudara ajak uh, apa kita collect duit dan kita deal dengan sebuah NGO nama dia Bonian. Okay, NGO Bonian ni pula satu cerita. Mereka ni adalah Syrian NGO yang memang berdaftar. Uh, masa ni kita tak kenal lagi IHH, kan? Macam lepas tu kita dengar IHH. Uh, sebab IHH ni ada government. Bonian ni yang government registered tapi Syria punya. Uh, uh, memang owned by Syrian semua, dia pun semua macam cakap Arab je. Ya, kami tak pandai cakap Arab. So ada translator di sana. So kami pergi ke sana, kami bagi duit, mereka beli semua dan kita run dekat sana. Macam itulah mula-mula. Lepas tu, itu yang pertama. Di mana kami run start daripada Disember sampai Januari, Januari kita pergi. Kita pergi, kita stay satu malam je. Pagi malam dekat airport sampai tidur satu malam ke Zantep. 
pagi-pagi atau malam tu balik macam tu betul pergi kelas second time okey second uh, simutusira tu kami saya dah tak continue dah sebab pada ketika itu saya telah menjadi presiden persatuan pelajar Malaysia di Turki jadi saya uh, masa saya jadi presiden tu sasaran saya ialah meletakkan humanitarian ni sebagai salah satu objektif yang kita nak capai sebab daripada de, saya mendapati dekat situ kita banyak sangat aktiviti-aktiviti humanitarian yang susah untuk kita buat kat Malaysia. Jadi saya uh, apa saya ada salah seorang daripada de, apa we stand with Syria sebuah NGO yang memang pelajar Malaysia dah kebukan uh, mereka um, take up this project dan mereka laksanakan untuk sesi yang kedua, ketiga, keempat tapi juga uh, dengan gabungan persatuan pelajar Malaysia di Turki dan juga persatuan uh, dengan juga pelajar Singapura yang kedua pelajar Singapura ke kita tak ingat yang kedua yang kedua Singapura juga eh. Yang uh. kedua tak ada Singapura. Dia uh, start yang ketiga. Ah uh, okey, yang ketiga baru start Singapura. Yang pertama ada Singapura tapi dia bagi duit. Jadi itulah asalnya untuk untuk mengisi masa lapang kita so sound so casual. Ah uh, untuk kami membina mahasiswa tu sendiri sebab itu lebih kepada yang kedua sebab saya dah start uh, minta adik-adik untuk run the project dan juga untuk membantu orang Syria. Ah uh, tu jelah cerita dia. Sebenarnya cerita banyak lagi lah tapi itu yang saya boleh kongsikan. Dan Alhamdulillah sekarang saya sangat bersyukur sebab kita ada our celebrity friend here untuk continue dan saya sangat bersyukur uh, Imran Sudi untuk bantu untuk yang ketiga, yang keempat dan mungkin seterusnya lah sampai sampai bila yang Imran boleh lah macam tu. Um, okay, terima kasih kerana berkongsi um, saudara Izzah. I can relate with that thing that jenis pelajar yang tak suka duduk diam. Um, I'm one of it. But oh, yeah. yes, um, it's very deep insights as well. So from starting to um, sadar Iza tak duduk diam sampai sekarang dah berkol um, projek selimut untuk Syria dah berkembang and dapatkan donation like, like more than 100,000 as well so that's a very great achievement so next um, I would like to move to saudara Imran um, I like to ask like how like when did Tumbo start to take and also like what do you exactly do in this project selimut untuk Syria Tumbuh ni, dia start macam tadi Kak Izzah cerita, uh, dia start dengan uh, satu gerakan pelajar kecil-kecilan yang nak tolong orang Syria ketika mana mereka dekat Turki. Sebab Turki ni kalau kita tengok dekat peta, bagi siapa yang belum tahu, Turki ni sebelah saja dengan Syria. So, uh, mereka telah menerima kalau buat masa sekarang nak dekat hampir 4 juta pelarian Syria berada dekat Turki. So bila melihatkan kepada banyaknya orang Syria yang dekat Turki so sejak tahun 2016 ada beberapa pelajar dekat Malaysia uh, pelajar Malaysia yang belajar dekat Turki mereka menubuhkan satu gerakan uh, Malaysia Stands with Syria MSWS. And then uh, bila saya datang tahun 2018 waktu tu kira tengah nak buat projek selimut untuk Syria kali kedua lah. Uh, kiranya Kak Izah uh, asalnya Kak Izah dah start yang first and then nak serahkan kepada yang kedua. So waktu tu saya rasa macam, saya baru sampai waktu tu jadi saya rasa macam menariknya projek ni. Saya rasa macam saya nak follow sebab uh, waktu saya kat Malaysia pun uh, waktu saya tengah sambung belajar diploma dahulu uh, saya adalah beberapa kerja yang saya buat antaranya ialah uh, buatkan teater untuk anak-anak yatim. So uh, kita ada pusing satu Malaysia cari anak yatim yang ada kemampuan dari sudut berlakon and then kita kumpulkan ada orang-orang seni membantu dalam membangunkan anak-anak yatim ni sampailah orang boleh buat teater sendiri yang mana sangat-sangat bagus lah so saya suka untuk nampak orang-orang yang mungkin uh, secara 
secara masyarakat nampak tu macam mereka ni kadang-kadang direndah-rendahkan tetapi uh, saya suka untuk melihat ada potensi-potensi yang bagus di sisi mereka ini untuk kita kembangkan sama-sama. So bila saya dekat Turki saya rasa macam benda tu menarik tu saya saya join buat kali pertamanya. So kali kedua uh, kira macam selimut untuk Syria kali kedua ni uh, kita target waktu tu 20,000 saja. So macam sebelum itu ialah uh, 5,000 and then dapat 15,000. So kita pun target 20,000 tapi kita dapat 50,000. So 50,000 kita dapat kemudian kita pergi waktu tu tiga buah negeri iaitu kita pergi bermula dengan Kilis, Gaziantep. Uh, sorry, Hatay, Kilis dan Gaziantep. Gaziantep yang terakhir. Dan waktu tu kita buat kerjasama dengan IHH. Tadi Kak Izzah sebut hi-ha-ha. Sebab orang-orang Malaysia dia macam tak dapat relate. Kenapa IHH bunyi hi-ha-ha itulah bunyi bentuk orang Turki. Sebab kita akan bunyikan I jadi E. H akan jadi ha, H akan jadi ha. Jadi E-ha-ha gitu. And then uh, lepas daripada tahun setur, uh, habis daripada itu. Uh, iaitu selimut untuk syria kali kedua tu. So kawan-kawan yang uruskan MSWS dia kata uh, kita orang dah nak grab so Imran jagalah MSWS ni dia cakap yang tu so saya rasa macam ah, ok je lah saya jagalah dengan seorang kawan lagi uh, kemudian kami pun uh, uh, start buat program yang lain kemudian uh, kira tahun tu terus kita orang buat program yang dekat Izmir iaitu ada pelarian syariah dekat Izmir kita buat program uh, Ramadan iaitu program puasa dan hari raya so Uh, sebahagian daripada pelajar pergi ke Izmir dan berhari raya dekat Izmir lah sebab yalah kalau dekat kalau berhari raya pun sebab kita berhari raya bukannya berhari raya dengan keluarga pun so itu satu kelainan lah kita berhari raya dengan pelarian-pelarian Syria iaitu sediakan makanan berhari raya sama-sama uh, itu satu benda yang menarik lepas tu uh, kita teruskan lagi projek uh, kita buat projek selimut untuk Syria lagi kali ketiga kali ketiga tu kita target waktu tu 50,000 tapi kita capai 120,000. So itu satu benda yang uh, sangat-sangat memberangsangkan kita buat kerjasama dengan uh, sahabat-sahabat uh, daripada Singapura iaitu mereka ni pernah belajar kat Malaysia juga jadi kita buat uh, kerjasama dengan dia so donation dia bertambah banyak lah. And then uh, sejak daripada tu saya uh, kita uh, kami sambung lagi dengan projek uh, secara Uh, jangka masa panjang sebab uh, selimut untuk syiria ni uh, konsep dia mau kepada kita datang waktu musim sejuk saja and then bermula pada tahun 2019 saya buat projek uh, kami buat projek uh, bersama musyiria iaitu kita cari beberapa rumah anak bukan rumah anak yatim lah keluarga anak yatim yang betul-betul bermasalah so kita sara dalam tempoh setahun so kenapa kita sara dalam tempoh setahun sebab kita nak bantu diorang tu secara uh, konsisten dan kita nak mereka ini mendapat bantuan secara tetap sampailah mereka berdiri sendiri. So pada bulan satu ini akan genaplah setahun tiga bulan kita punya kontrak. So dijangka setahun tiga bulan ini mereka dah boleh uh, teruskan uh, perjalanan ataupun uh, diorang punya keluarga tu sendiri tanpa mendapat bantuan uh, yang banyak sangatlah sebab uh, bantuan sepanjang bulan itu membantu untuk mereka bangunkan diri mereka sendiri. Uh, dan uh, yang ini ialah kali yang keempat kita laksanakan uh, iaitu kita mensasarkan tiga buah negeri uh, iaitu Kilis, Gaziantep dan juga Shanla Urfa. So uh, tumbuh ni uh, diwujudkan uh, iaitu satu perkara yang kami rasa perlu untuk didaftarkan secara rasmi sebab sebelum ni semua pelajar didaftar secara rasmi 
So uh, ada macam bila nak kumpul donation dan sebagainya kita perlukan trust dan uh, perlukan kekuatan dari sudut uh, penjagaan audit dan sebagainya. Jadi kami mendaftarkan secara rasmi di atas nama Pertubuhan Tumbuh Insan uh, dan inilah sekarang. Alhamdulillah. Uh, saya setuju juga. Okay, so that's very interesting journey as well, um, Saudara Imran, um, on how you guys started and where you guys now and the amount of um, donations that you guys are receiving. Maksudnya macam how the bigger the society is growing to know about what you guys are doing in the Syria. Okay. Uh, terima kasih atas perkongsian tu. Saya rasa yang menarik apa yang Saudara Imran cakap tu sebab dalam kalangan pelarian Syria ni ramai yang tak mau melibatkan diri pun dalam krisis ni dan mereka bukan punca kepada krisis ni sebaliknya cuba untuk menjauhkan diri um, daripada apa yang berlaku dekat Syria dan menyimpan hasrat untuk kembali semula lah ke tanah air mereka kan tapi ada juga yang cuba framekan krisis ni dalam bentuk dia sebenarnya a popular uprising of the Sunni majority against the Alawite Shia minority Alawi. yang Alawi kan dan uh, um, even yang Shia minority tu pun sebenarnya dalam kelompok Shia pun golongan Alawi ni sangat minority dia sangat terpencil uh, jadi uh, it's actually a popular uprising dia bukannya macam satu benda yang one thing led to another uh, apa yang saudara Imran fikir tentang um, kenyataan tu is it a helpful way of thinking of the crisis? Um. Saya saya berlepas diri daripada buat keputusan apa-apa adakah itu salah ke apa ke sebab kita tak kita okey kita tolong tapi kita tak go deeper sampai masuk Syria tanya betul-betul apakah yang berlaku krisis Sunni Syi'i dan sebagainya. Uh, tetapi sebenarnya memang krisis ni kita kena timbang hakikat. Permulaan dia lah sudut politik. Dia memang isu politik. Dia bukan uh, isu akidah tu asalnya. Tetapi yalah, dia macam apa-apa benda pun kadang-kadang dia, dia, dia ada titik permulaan yang kadang-kadang dia start daripada sudut politik Kemudian dia akan terbau-bau kepada agama, sentimen agama, sentimen mazhab dan sebagainya Dan akhirnya kadang-kadang benda tu boleh jadi betul Tapi dia bermula dengan something yang kadang-kadang tak adalah besar sangat Tapi dia jadi benda besar sampai bergaduh macam-macam lah Benda-benda melibatkan akidah apa semua ni So saya tak ada komen yang panjang berkenaan perkara itu. Cumanya kita melihat bahawa sebenarnya perkara itu ialah rentetan daripada masalah politik itu sendiri. Rentetan daripada problem oleh kerajaan dan juga problem dengan rakyat yang membawa kepada rentetan cerita yang tidak berkesudahan. Okay, amazing. Uh, thank you for that. Sekarang turn kat Izzah pula. Ada dua soalan. <laughs> uh, soalan yang pertama, uh, bukan soalan pertama lah. Okay. Uh, kat Izzah, um, Kenapa kita buat projek ni pun ialah sebab kita menyedarilah ada banyak cabaran yang harus dilalui oleh seorang pelarian kan. Uh, tapi mungkin Kak Izzah boleh ceritakan dengan lebih terperinci apakah cabaran-cabaran tersebut dan kenapa um, kita pilih waktu musim sejuk ni untuk membantu diorang. Adakah cabaran pada musim sejuk ni tak wujud pada musim-musim lain ataupun mungkin juga musim sejuk di Turki secara spesifiknya lebih mencabar daripada musim sejuk di Syria. Uh, ataupun di tempat-tempat lain. Mungkin Kak Izzah boleh cerita sikit. Uh, okay, uh, yang pertamanya disclaimer saya tak pernah jadi refugee. Jadi uh, apa yang saya boleh lihat lah kan pada <laughs> refugee tu. Uh, dekat Turki ni, okay, sebelum tu lah. Um, pada pandangan saya, saya tengok kalau kita, kalau kat tengok, uh, kalau saya tengok ada dekat tempat-tempat lain lah kan, kita tengok refugee uh, Syria di Turki ni sebenarnya sangat beruntung sebenarnya. 
uh, sebab dari segi support daripada kerajaan Turki itu sendiri memang memang ada peruntukan untuk membantu pelarian Syria sampai memang dijadikan rasmi ada NGO NGO tu pula uh, IHH atau IH IH senang eh IH atau IHH dia memang bantu bukan saja pelarian Syria dia bantu di Afrika dia bantu di Indonesia uh, Malaysia saya tak pasti Rohingya ni adalah orang-orang yang dia bantu dan dia bantu bukan saja dari sudut memberikan makanan ke dari sudut rumah ke mereka bagi beasiswa kepada negara-negara negara-negara ada negara yang macam Aceh sebagai contoh memang setiap tahun ada education beasiswa dekat situ. Uh, jadi sebenarnya uh, menjadi seorang refugee di, di Turki ni insya-Allah dia tak seteruk tapi dia masih lagi teruk. Faham tak? Okey, bila kita bila jadi refugee biasanya mereka akan diberikan satu kad tau iaitu United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR. Bila ada kad UNHCR tu ada banyak restrictions yang mereka kena lalui a uh, selagi mana dia pegang kad tu. Uh, sebagai contoh mereka tak boleh keluar daripada camp dan bila daripada dekat camp tu mereka macam mengharapkan bantuan daripada NGO ataupun daripada kerajaan yang menguruskan daripada camp tu. Ada juga orang-orang Syria ni yang berada di uh, luar camp uh, dan bila berada di luar camp ni mereka kena bekerja sendiri dan mereka ni adalah orang Syria dan to be honest eh uh, kalau kita tanyalah orang Turki tu sendiri mereka sukar nak menerima orang Syria ni berada di dalam negara mereka sebab Uh, yang pertama sebab kerajaan dia pun dah bagi banyak duit lah. Itu uh, satulah kepada uh, warga orang uh, pelarian Syria ni. Tapi adakah dengan uh, duit yang mereka dapat tu cukup? Dan mereka juga tidak dibenarkan bekerja at the same time sebab mereka adalah pelarian. So mereka tak layak. Nak dapat kerajaan tak boleh. Facility-facility di mana mereka duduk tu mereka tak layak. Sebagai pelarian mereka tak layak pun untuk menikmati fasiliti sebagai suami kesihatan dan pendidikan. Jadi maksudnya mereka kena usaha sendiri untuk mendapatkan ke, uh, khidmat kesihatan dan khidmat pendidikan dalam keadaan mereka dah refugee, macam mana mereka nak buat? Jadi NGO-NGO yang membantu ni sebenarnya yang mengusahakan untuk bina sekolah sendiri, apa sekolah dekat camp, uh, bina khidmat kesihatan dekat camp dan sebagainya macam tu. Uh, cumanya uh, ini ini secara umum uh, secara general lah, tapi kalau sebagai refugee di negara Turki mereka ada mereka ada tiga golongan lah yang layak untuk apa nama layak yang layak untuk dapatkan kerajaan di Turki dan bila dia dapat kerajaan di Turki ni mereka akan dapat banyak fasiliti tapi golongan ni sangat kecil lah dari segi portion dia uh, iaitu pertama golongan profesional yang memang ber, uh, bekerja sebagai seorang profesional anak kepada profesional lagi satu kalau tak silap saya tak ingat tapi saya rasa mungkin pelajar yang layak untuk mendapatkan kerajaan saya tinggal saya ingat tak satu lagi apa dia ada tiga golongan yang layak untuk mendapatkan kerajaan di Turki dan Uh, boleh menikmati segala fasiliti di Turki. Jadi bagaimana dengan yang lain-lain? Uh, macam itulah mereka kena bekerja. Bekerja pula bekerja yang macam kerja hari. Uh, 13 hingga 14 tahun kena bekerja. Yang secara tak rasmi lah. Uh, apa? apa nama uh, sebab ayah dah tak ada dan sebagainya. Jadi dalam keadaan mereka bekerja gaji hari, refugee orang tak terima dia orang sebagai bekerja. Macam mana mereka nak menyara pendapatan? Dan apa kesan daripada uh, ketidakstabilan financial dalam keluarga tu akan menyebabkan benda-benda lain lah sebagai contoh uh, crime lah benda yang kita paling senang relate crime sebab mereka terdesak keluarga ramai ni mak, adik, beradik dan sebagainya ayah dah tak ada kita ni contohnya saya kita ni umur 13 tahun dah kena kerja saya ingat lagi saya pergi ke satu rumah tu uh, ada sur, ada dua orang beradik 13 dengan 14 tahun tak bersekolah um, dia ada rumah sendiri yang memang NGO yang uruskan rumah dia tu yang dia duduk saya tak ingat beberapa keluarga tapi depa keluar macam jadi buruh binaan macam tu secara informal lah 
untuk menyara keluarga dan pada ketika itu musim sejuk. Jadi kalau kita tak membantu mereka ni, macam mana generasi mereka ataupun generasi penduduk dunia as a whole uh, dari segi masa depan mereka, sedangkan mereka masih muda macam tu. Jadi untuk menjadi refugee ni bukan senang lah. Ha, bukan senang dan ya, mereka memang tak nak pun jadi refugee tu. Jadi kita ni sebagai orang yang agak beruntung, ini perlu uh, bantu uh, kawan-kawan kita ataupun kita panggil dari sudut dari sudut muka bumi ni jiran negara kita lah walaupun tak dekat tapi jiran lain-lain uh, region dan sebagainya untuk mereka meneruskan kehidupan kita untuk berkongsi dengan apa yang kita ada untuk bantu mereka meneruskan kehidupan sebagai pelarian <coughs> saya saya tadi ada something lah saya nak sentuh bila tentang Imran cakap uh, bukan okay, Imran cakap uh, ada soalan yang Arman tanya tentang apa uh, Syria dan sebagainya untuk pengetahuan lah kan sebenarnya Fokus masa kita berada di Turki tu bukan saja Syria. Okey memang Syria kita boleh macam jalan kaki je. Kalau you dah sampai Gaziantep ke rasa boleh jalan kaki je kot pergi ke Syria kan. Ada satu tempat tu mana yang you all dengar bom tu ada macam kat Kilis ke Hatay. Yang mana you kalau bom jatuh memang boleh dengar. Maksudnya betapa dekatnya Turki dengan Syria. Tapi semasa kami semua pelajar Malaysia di Turki ni bukan hanya fokus kemanusiaan untuk Syria saja. Kita juga fokus untuk negara uh, isu-isu lain sebagai contoh sebab ini adalah orang-orang yang berada di negara Turki tau yang memang Turki cakna pasal golongan-golongan ini ialah golongan uh, ni uh, warga Xinjiang, uh, Uighur, Uighur dan juga isu Kashmir. Uh, dan juga kami kami bantu sikit uh, masa tu walaupun kami di Turki, kami bantu juga uh, mangsa gempa bumi di Palu. Sebab kami nak nak ceritanya yang Memang kita, untuk projek ni kita bantu Syria tapi secara generalnya kita, kami selaku pelajar Turki kami bantu juga uh, uh, maksudnya apa mangsa-mangsa yang lain. Cuma sebab Syria ni memang sangat dekat dan mudah untuk kita capai. Ah uh, satu kita fokus kepada Syria. Ha uh, macam tu. Baiklah. Okey, kenapa musim sejuk? Oh okey. Saya tak saya tak tahulah kalau musim sejuk di di US macam mana kan? So Arman belajar di US tapi musim sejuk di Syria ni terutama di belah Asia dia memang sangat sejuk. Uh, boleh go to maybe negatif 12 itu yang saya tahu lah mungkin can go to more low 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 lower uh, dan dalam keadaan negara uh, rumah mereka yang tak siap ada tu duduk rumah tak siap yang saya kata yang uh, kanak-kanak umur 13 14 tahun tu uh, rumah rumah dia memang tiga tingkat sangat sejuk lepas tu dia macam ada leaking air saya tak sure lah mungkin bumbung tak siap ke apa Uh, pakai baju dan duduk kat dalam rumah pun kena pakai kasut, kena pakai semualah komplit dengan baju sejuk semua. Ah uh, keadaan di Gaziantep masa tu sangat sejuk. Uh, mereka tak cukup duit untuk beli makanan sebab sejuk ni ada sejuk ni kita akan craving for more food kan. Banding dengan musim panas, musim sejuk ni kita lagi banyak keperluan macam perlu keperluan panas, keperluan baju yang baju sejuk, keperluan makanan yang lebih lah jadi dengan pendapatan uh, pelaj- uh, apa pendapatan mereka ni yang tak yang ups and down dan sebagainya sebab tu banyak NGO sebenarnya fokus kepada musim sejuk. NGO-NGO lain pun kita tengok dia dia depa bantu bagi baju sejuk, depa bagi bagi makanan dan sebagainya. Jadi kenapa kita uh, rasa winter ni winter atau musim sejuk ni sangat pen, uh, lebih bercabar daripada summer, autumn dan spring? Eh sebab musim sejuk ni kepuluh dia lebih berbanding dengan musim-musim yang lain. Macam tu. Uh, ya dalam keadaan rumah mereka yang tak dihita ia sangat-sangat mencabarlah untuk mereka teruskan kehidupan sehari-harian. Dan mungkin mereka boleh uh, terdedah kepada freeze freeze by ya, penyakit-penyakit yang pelik-peliklah pada musim sejuk yang tak ada pada musim-musim lain. Hmm tu jelah. Thank you. I think that was very enlightening. Saya rasa yang paling menarik itu bila akak cerita tentang macam mana pengalaman kita dekat negara yang kita belajar tu kan mendedahkan kita kepada banyak benda lah. Macam contoh di Turki I think was very exciting sebab 
dia bercakap-cakap dia ada exposure kepada krisis yang berlaku di Syria, di Xinjiang juga tu kan dan juga di Kashmir. Uh, kalau macam saya yang saya di US, uh, krisis pelarian yang kita alami ialah daripada Amerika Latin lah sebab ramai yang lari nak escape poverty dengan dictatorship dekat negara masing-masing lari ke US. Um, yalah, jadi saya rasa ini macam satu topik yang menarik lah untuk rakyat Malaysia yang belajar luar negara berkongsi pengalaman uh, dan pengalaman masing-masing belajar di negara tu dan juga pelibatan mereka dalam aktiviti kemanusiaan di tempat mana mereka belajar tu kan. Uh, okay. Uh, saya rasa macam antara isu ataupun cabaran untuk NGO cuba mendapatkan meraih sokongan lah daripada halayak ramai di Malaysia khususnya ialah sebab kita suka framekan uh, krisis pelarian ni sebagai isu umat Islam uh, instead of isu kemanusiaan sebagai contohnya. Saya pun kurang pasti sama ada majoriti pelarian ni adalah uh, kesemuanya adalah orang Islam ataupun ada juga daripada minoriti agama lain seperti Kristian sebab Syria kan masyarakat, masyarakat dia pun majmuk. Bukan sekadar dalam Islam pun ada pecah-pecahan, ada yang Syiah, ada yang Sunni tapi ada juga daripada um, masyarakat Kristian di Syria tu juga kan. Mungkin Saudara Imran boleh uh, cakap lebih sikit tentang perkara ni dan sama ada kita patut melihat krisis ni sebagai isu agama atau isu kemanusiaan atau kedua-duanya sekali? Um, masalah politik, dia tidak mengenal uh, agama. Dia bila dia berlaku, bila peperangan tu berlaku, dia tak tanya kau agama mana dia nak serang. Dia akan serang semua orang. So, semua akan mendapat uh, kekurangan dan mendapat uh, tekanan. Yang dapat trauma, dia bukan Muslim saja. Yang Kristian pun dapat trauma. Yang kehilangan ayah, bukan Muslim saja, tapi juga Kristian. So, kita tahu bahawasanya masyarakat uh, Syria merupakan masyarakat majmuk. Walaupun uh, majoritinya ialah Muslim. Tetapi dia merupakan isu yang melibatkan kemanusiaan kepada uh, melibatkan kemanusiaan. Maksudnya dia bukan sekadar isu agama. So, pada saya, dia melibatkan dua-dua isu. Dia adalah isu agama dan dia juga isu kemanusiaan. Mungkin isu agama ialah kerana kita melihat bahawasanya sebagai seorang Muslim, kita melihat Muslim yang lain sebagai seorang saudara. Dia juga Begitu juga dengan orang Kristian melihat kawan-kawan dan juga Kristian yang lain sebagai saudara mereka kerana seagama. So, dia melibatkan juga isu agama kerana kita nak bantu orang-orang yang seagama dengan kita agar mereka tak susah sebab kita pun dalam keadaan senang takkan kita nak seagama kita seagama dengan mereka tapi mereka susah. Tetapi kita jangan hanya terhadkan perkara itu kepada sisi itu saja. Janganlah kita ni kalau contohnya kita muslim kita rasa macam eh pelarian ni Kristian ni kita tak eh tolong dia. So dia jadi something yang tak patutlah sebab kesakitan keperitan itu dia tidak mengenal agama. So kita kena beyond daripada perkara itu. So ini ialah isu kemanusiaan yang mana ada orang dalam keadaan trauma, ada orang tak cukup makan. Dia basic ni. Basic ni yang mana kita semua perlukan dia. So datanglah daripada jenis agama apa pun, datanglah apa pun kepentingan yang utama ialah dari sudut manusia tu. Kita kena selesaikan masalah manusiawi mereka. Sebab kalau kita tengok mereka ni bila mereka masuk ke dalam negara Syria, negara Turki dan sebagainya ada negara Jordan. Ada banyak isu yang dihadapi oleh mereka selain daripada trauma. Mereka juga kalau contoh dekat Jordan, kita dapat tengok dekat akhbar ataupun jurnalis-jurnalis mengeluarkan tentang ada antara mereka ni dirogol. So dekat kemah pelarian, so ini antara untold untold story lah benda yang tidak yang tak tersebar pun dalam kalangan kita iaitu 
uh, ada kes rogol dekat uh, dekat kamp pelarian yang mana tidak dapat keadilan. Kenapa benda tu tidak mendapat keadilan? Okey, pelarian ni kita mereka, mereka mereka ni manusia juga. So bila mereka terpaksa keluar daripada negara uh, daripada negara mereka dan ada antara mereka ni kehilangan isteri yang Mereka ada nafsu seksual yang perlu dilepaskan. Tak ada siapa nak lepaskan. Tiba-tiba nampak ada anak perempuan dekat kemah belah sana. Rasa macam tak ada siapa ni. Dia pun pergi rogol perempuan tu. Kemudian buat tak tahu saja. So benda tu tak selesai masalah. Sebab orang dekat pelarian banyak sangat. Lepas tu takkan nak dapatkan hikmat guaman. Apa ni. Dia jadi complicated punya isu. So benda tu berlaku. Iaitu kes rogol antara pelarian. Dia jadi macam satu benda yang dah lah. Mereka dengan keadaan trauma. Hilang mak ayah usia sangat kecil sudah melihat uh, uh, pembunuhan depan mata benda tu dia mengganggu emosi anak-anak so bila dah mengganggu emosi anak-anak tiba-tiba ada kes rogol pula so benda ni dia adalah something yang uh, tidak sepatutnya kita terhadkan perkara ini kepada uh, hanya orang agama ni agama tu tetapi dia ialah melibatkan isu kemanusiaan kita tak nak anak-anak pun anak-anak dan keadaan mereka tak cukup tiba-tiba dalam dan keadaan tak cukup trauma tiba-tiba dirogol pula. Ini benda yang tak patut berlaku lah. Dan uh, kalau kita tengok kes ni dah berlaku daripada tahun 2011, sekarang dah 2020. Dah dekat 9 10 tahun dah kes ni berlaku. Dan bayangkan kalau ada anak yang lahir ketika mana krisis tu berlaku, maknanya dia dah hidup dekat kemah lebih kurang 8 tahun. <laughs> 9 tahun dah hidup dekat kemah. So dia hidup dalam keadaan uh, makanan yang dapat, makanan yang tidak berkhasiat dihidup dalam keadaan yang tidak teratur, ilmu yang tidak mencukupi, pendidikan yang tidak betul. Uh, so uh, sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang isu pelarian ni kadang-kadang diorang uh, mungkin ada certain lah, ada certain yang kita nampak macam kurang ber, berakhlak ke ataupun tidak 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 ada apa ya? Tidak ada ilmu ke. Kita tak boleh nak salahkan sepenuhnya pada mereka. Sebab macam mana kita nak samakan keadaan kita dengan mereka? Kita keadaan kita kadang-kadang bila Uh, bila kita buat tak elok sikit kadang mak kita apa buat tak elok ni sebab kita tahu yang kita dapat pendidikan dengan baik so bila kita buat tak elok dia macam patutlah pun kita nak kena hentam pun kan tapi mereka ni dah lah tak dapat pendidikan dengan elok dah tak tahu pendidikan tu macam mana sekolah pun tak dapat pergi uh, makanan pun kadang-kadang apa adanya yang mereka makan so mereka mengenali kehidupan tu macam tu so bila mereka kadang-kadang buat masalah dalam masyarakat yang mereka datang tu Kadang-kadang walaupun benda tu tidak disenangi oleh masyarakat itu, contohnya dekat Jordan, dekat Turki dan sebagainya, walaupun tidak disenangi tapi kita kena terima yang mereka memang tak dapat pendidikan. Sebab tu kita kena fikirkan berkenaan dengan macam mana nak meng, 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 apa ya? mengadapkan mereka ataupun me, me, membangunkan karakter mereka semula, iaitu dengan memberikan pendidikan. Sebab tu bantuan-bantuan yang kita berikan, kalau boleh tidak hanya sebatas uh, makanan tetapi basic need antara basic need yang kita perlu penuhi ialah pendidikan mereka supaya mereka ni dapat berdiri sendiri lepas ni uh, walaupun keadaan-keadaan politik mereka yang mungkin tidak tentu tak tahu bila akan habis tapi at least mereka yang uh, entah dah umur 8 tahun baru lahir daripada zaman krisis kemudian sekarang dah umur 8 tahun kita kena bantu orang macam ni kita kena bantu anak-anak muda yang uh, mereka perlukan guideline so yang ini semua ni kita kena tarik semua orang. Dia ialah isu yang kita panggil sebagai isu global yang mana daripada mana agama pun kita, kita bantu mereka atas dasar kemanusiaan. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan uh, pendapat tu. Sebab saya rasa isu ni dia universal lah. Melibatkan semua orang juga. Um, orang kata it takes a village to raise a child kan. Jadi dia 
Sama juga dalam krisis sebesar ni melibatkan banyak negara dan bukan setakat negara Islam je Sebab dia pun turut memberi kesan kepada negara Eropah yang ada juga menerima uh, sejumlah pelarian-pelarian Syria ni um, Ya, yeah, okay Soalan berikutnya untuk Kak Izzah, very quickly um, Saya so, rasa cabaran sekarang ni macam kalau kita nak buat projek kemanusiaan Dekat MRC Suapa kita ada beberapa projek kan yang kita fundraise, kita bergantung harap kepada uh, kemurahan hati rakyat Malaysia untuk menyokong projek-projek ni Antara cabaran ni ialah sebab sekarang kita dalam pandemik COVID-19 dan ekonomi pun tak berapa nak bagus jadi ni pun memberi implikasi kepada NGO-NGO macam MRI Siswa dan Tumbuh uh, untuk cuba fundraise uh, dan meminta sokongan dari bentuk kewangan lah daripada rakyat Malaysia ataupun uh, rakyat di mana-mana saja negara untuk membantu kita melaksanakan projek kita. Jadi soalan saya kepada Kak Iza, orang Syria ni bukan satu-satunya orang ataupun kelompok yang ada masalah. Rakyat Malaysia pun ada masalah dia sendiri especially masa COVID-19 ni. Uh, jadi kenapa rakyat Malaysia patut consider menderma satu sen pun uh, kepada orang Syria yang mungkin kita tak pernah jumpa yang duduk uh, halfway around the world for example kita tak tahu pun macam mana duit kita ni akan digunakan dan macam mana dia akan membantu orang-orang Syria ni lebih baik aku simpan satu sen atas RM10 atau RM1000 untuk diri aku dan keluarga aku jadi kalau Kak Izzah boleh ceritakan kenapa kita patut membantu orang lain uh, Okay, uh, terima kasih Arman. Okay, soalan ni sebenarnya soalan yang agak mencabar lah sebab benda ni adalah satu benda yang subjektif. Uh, yang pertama sekali, uh, even okay, kita di pihak projek sendiri faham memang dalam keadaan pandemik sekarang ni orang financially affected sangat-sangat. Uh, mungkin akan ada sedikit kesukaran untuk memberi sumbangan dalam bentuk kewangan kepada orang lain. Kan? Tak kisah dah sebenarnya orang dekat Malaysia ke dekat luar Malaysia ke sama. Tapi isu kenal ataupun tidak orang tu jauh daripada kita ke sebagainya saya percaya dekat dalam diri rakyat Malaysia tu ada sifat kemanusiaan yang sangat cakna kepada orang lain kita memang rakyat Malaysia ni memang terkenal dengan sifat murah hati tak kisah dalam apa saja situasi uh, sebab sebelum ni pun saya ada buat saya ada buat satu program uh, bantu apa nama bantu homeless dan pada ketika itu pun saya mendapat sumbangan yang alhamdulillah banyak jugaklah maksudnya tak kisahlah Orang yang terima, walaupun homeless tu dekat KL Orang yang donate dekat saya tu orang daripada saya pun tak tahu dekat mana Dan saya bukan di luar KL sebab saya buat secara online Daripada rata-rata Itu bermaksudnya rakyat Malaysia ni memang dia tak kisah pun dengan Kepada siapa yang saya berikan Ataupun NGO saya berikan Yang penting rakyat Malaysia orang yang memberi sumbangan tu apa Ingin membantu Begitu juga dengan Syria Okay, memang Syria uh, secara umumnya memang bukan salah satu-satunya negara yang bermasalah. Tapi adakah disebabkan bukan satu-satunya negara apa bukan satu-satunya negara bermasalah itu menyebabkan kita rasa kita patut ignore? Setiap NGO perlu play dia part. Faham tak? Macam contohnya sebagai pelajar Malaysia di Turki, kita dekat dengan orang Syria jadi kita bantu orang yang berada di sekeliling kita. So orang Syria itu adalah orang di sekeliling kita. Dan macam mana kita nak bantu mereka, kita perlukan support daripada seluruh dunia, daripada sesiapa saja untuk kita bangunkan, uh, apa bagi sumbangan kepada orang Syria ni. Dan saya percaya orang yang memberi orang yang memberi sumbangan ni adalah orang yang mahukan dunia ini a better place. Sebab cerita, sebab, sebab kata apa yang rabbit dekat cerita Zootopia tu, we want a better place kan. Uh, we want a better place, we have we must have like a collective, uh, apa, collective kerjasama antara semua masyarakat. 
di dunia dan dalam cerita ini disebabkan ada orang Singapura dan orang Malaysia jadi kita minta kepada orang Malaysia untuk sama-sama kita bantu negara jiran kita yang sedang dalam kesusahan. Kita kena ingat hari ini mereka susah. Hari nanti kita tak tahu macam mana. Saya boleh bagi satu contoh lah kan macam mana dekat Turki dulu yang saya sempat saksikan di mana pada ketika itu Qatar, negara Qatar hampir terputus bekalan makanan sebab dia diboikot oleh negara Arab di sekeliling dia. Yang bantu siapa? Yang bantu orang Turki. Negara Turki yang supply makanan kepada negara Qatar uh, apa Qatar tu jauh daripada Turki tak adalah dekat sangat Naik flight pun dah 5-6 jam macam tu Bukanlah macam next door macam tu kan So uh, Turki bantu Qatar Untuk bagi makanan, supply food semua Sebab dia pun tak ada supply makanan A few moments later Akhirnya Turki mempunyai masalah ekonomi Di mana duit mereka sangat jatuh Sebabkan krisis uh, Qatar dengan Amerika pada ketika tu Baru je lagi like one or two years ago uh, dan akhir Qatar yang bantu beli semua duit-duit di uh, duit-duit lira lira Turki dan akhirnya lira Turki uh, kembali kukuh. Itu adalah maksudnya macam mana hasil daripada macam mana Turki yang jauh ni bantu negara Qatar. Kalaulah rakyat Malaysia ni berfikiran jauh, dia mungkin akan ambil this into consideration untuk bantu tak kira siapa pun. Yang jauh ke, yang dekat ke, untuk apa? Bukanlah untuk kita mengharapkan orang tu balas balik tak, tapi kita tak tahu bagaimana satu hari nanti kita juga memerlukan memerlukan bantuan daripada orang lain. Kita tak, tak kita yakin ke politik negara kita ni akan sentiasa stabil? Itu satu question. Kan? Dan kita kita contoh-contoh lain macam mana negara kita telah bantu Palestin, Bosnia, Afrika eh, zaman tahun dulu hantar tentera uh, pengaman untuk bantu dan kita akhirnya diingati. Sekarang memang Alhamdulillah kita sentiasa aman kan, aman kita ada perang. Kita tak tahu satu hari nanti bagaimana. Jadi mungkin dengan cara ini, kita ingat uh, negara-negara lain, ya? kita uh, kita ingat negara-negara lain dan satu hari nanti negara lain akan ingat kita. Dan kita tak boleh mengharapkan benda tu di peringkat negara, di peringkat macam pimpinan kerajaan saja untuk buat. Kita sebagai rakyat juga boleh memainkan peranan dengan menyumbang sedikit wang kita untuk bantu mereka mungkin kita rasa macam alah RM10 apa je yang boleh beli okey saya RM10 dia RM10 dia RM10 kalau cukup lima orang kita orang dah beli-beli kita dan kita boleh bantu sebuah keluarga yang mungkin akan memberi sinar kepada dia untuk teruskan kehidupan dan insyaallah akan membina keluarga yang lebih baik dan akan menjadikan rakyat yang lebih baik dan kita satu lagi satu benda yang saya nak sentuh juga yang kita kena walaupun refugee tu tak sampai kat Malaysia dia sampai dekat negara-negara barat mungkin sedikit sebanyak akan memberikan kesan dari segi geopolitik ataupun uh, demografik tempat tersebut dan kita nak kalau boleh kesan tu biarlah kesan yang baik sebab sedikit sebanyak dia berkait-kait di setiap negara tu jadi to make a world a better place is like a chain we do we cannot say that oh dia jauh daripada kita kita ya tolong dan sebagainya uh. so tak boleh lah macam tu okey jadi kita kena yakin untuk menjadikan negara adalah uh, bumi adalah satu tempat yang a better place kita perlu start. Ah uh, tak kisah dah kita tak ada kata macam kena derma kat kami tak tapi maksudnya have to play our part uh, dengan menyu- memberi semangat apa yang kita mampu. Kalau tak mampu bagi duit boleh share, share poster. Ah uh, macam tu. Itu saja. Ada banyak benda yang saya suka pasal jawapan akak tu. Yang nombor satu ialah macam apa um, Malaysia ni macam memang terkenal lah sebagai masyarakat dan negara yang begitu pemurah dan very hospitality kita sangat tinggi macam kalau Malaysia Airlines tu MH Malaysian Hospitality gitu okay. kan um, sebab in fact kita pun ada terima banyak sangat uh, bukan banyak sangat lah banyak pelarian uh, macam daripada Rohingya kita banyak terima um, Syria pun sedikit sebanyak ada hari tu saya tengok video kat YouTube macam budak ni datang ke Malaysia dari Syria sebagai kanak-kanak lah dan sampai sekarang pasih cakap bahasa Melayu 
um, daripada Pakistan, Palestin pun ada juga sedikit sebanyak. Uh, jadi saya rasa ni satu budaya yang perlu diteruskan lah tak kisahlah sama ada ekonomi kita bagus ataupun tak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, uh, I would also argue that kalau macam ekonomi sekarang mencabar, one of the antidotes to that is by bersedekah lah sebab sedekah ataupun melayan tetamu ni pun salah satu sumber rezeki kan kalau rezeki tu tak datang sekarang mungkin dalam beberapa tahun ni akan datang macam yang Kak cakap antara Qatar dengan Turki tu sendiri bila satu susah yang lain bantu bila yang lagi satu tu susah yang orang dibantu awal-awal tu pula bantu um, jadi saya rasa tu satu cara yang bagus lah untuk berfikir kan sama ada nak derma ataupun tak Okay, um, so thank you Arman so Um, as we all know, macam tadi pun saudara Imran pun ada menyentuh bahawa like um, ada banyak refugee camps all around the world and like in Syria itself is now um, saudara Imran said that ada satu camp yang menempatkan almost like 4 million of the refugees of Polaria and jadi in Malaysia pun we know that we have a lot of refugee camps um, but from Kak Iza punya perspective, what is the thing that we can do either different, better or worse to improve Um, from the level of just them becoming a refugee camp, like just now you said also like um, when they have the card UNHCR, they are put are limited to a lot of things. They don't have access to the facilities. They only have to stay in the camp, and then it's like they are, might be they feel like a prison, but actually they they want to run from another prison, but maybe they are in another one currently. So what are the things that we can do, kind of, in order to improve this further situation? Okay, uh, I, I will comment this not based on individu sebenarnya because I always heard that uh, the unite the apa human rights kan cakap oh we have to we have to apa protect these refugees so human rights and all that. Tapi sampai bila NGO ni untuk bantu refugee ni faham tak? Sampai bila kita ni sebagai rakyat yang tak ada power sangat except for mengundi ini untuk bantu orang orang ini. Apakah peranan uh, mereka yang berada di peringkat atas di sesebuah negara untuk bantu menangani krisis-krisis yang berlaku? Uh, pada pandangan saya, okay, pada pandangan saya, yes, NGO patut memainkan peranan dengan teruskan membantu dan sebagainya di peringkat dasar, uh, di peringkat maksudnya di peringkat um, ground lah, maksudnya cuba untuk collect donation, bantu benda sekolah, benda rumah dan sebagainya. Tapi benda tu akan jadi lebih mudah sekiranya di peringkat uh, negara tu sendiri, di peringkat pemimpinan tu sendiri bantu untuk menangani apa krisis. Tak kisahlah, ni sekarang saya bercerita tentang uh, krisis apa-apa saja secara umum Syria dan yang paling saya tertarik adalah Rohingya. Sebetulnya uh, PBB sebagai contoh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu kan, di mana di situ ada kutu negara ber, uh, berkumpul. Patutnya berbincang, saya percaya mereka dah buat tapi mungkin mereka tidak buat secara apa penguatkuasaan tu tidak begitu agresif lah untuk memastikan krisis-krisis ini berakhir. Faham tak? Sebab negara-negara yang terkesan tu dia bukan oh, Syria yang perang, Syria aja yang kena. Rohingya, Rohingya perang kan, bunuh-bunuh-bunuh Rohingya yang kena. Tak. Kesan dia je kepada negara jiran. Jadi pemimpin-pemimpin negara jiran tu perlu memainkan peranan untuk menghentikan krisis ini berlarutan supaya ia tidak memberikan kesan yang lebih panjang. Selain daripada tu Syria sebagai kita, kita tahu kan, negara Islam kan, apa yang OIC dah buat? Bagaimana this all this alliance-alliance kan, all this uh, apa, kumpulan, apa kita panggil, um, yelah this uh, pertubuhan-pertubuhan ni boleh membantu untuk untuk uh, apa me, me, menyelesaikan krisis di sini. Jadi saya kira, selain daripada NGO patut membantu seterus-terusan pihak negara, pihak 
tertinggi juga perlu memainkan peranan sebagai contoh PBB dan OIC. Dan saya tahu ASEAN memang ada perbincangan untuk menyelesaikan masalah di Rohingya. Tapi tindakan bagaimana saya tidak tahu. Jadi maksudnya PBB negara perlu lebih agresif untuk menekan negara-negara yang bergolak ni untuk berhentikan pergolakan dan berhentikan pergolakan dan selamatkan rakyat-rakyat mesin yang dah scattered all over the place. Itu je saya rasa solusi yang paling tepat yang kita boleh buat. Kalau kita nak harapkan NGO, nak harapkan rakyat daripada negara lain, sampai bila benda tu uh, kita boleh bertahan? Um, okay, thank you Kak Izzah for the deep insights. Yes, I think I do agree that um, again, it's like it involves every parties in order for us to um, be successful or get something. Lah. It's not only like we have to depend on NGOs, sebab basically NGOs nama pun is like non-government organization. So the budget and everything semua, they kind of like they have to search for. But in terms of if the government of the country itself, they're step in into this um, issue and they sendiri give the support to stop the, I mean, they hold a strong responsibilities as well lah, in order to stop and prevent these kind of issues from happening happening anymore. It's just not like, um, like, Yes, like for example, like maybe after this we have like, like projects limited to Syria, 5.0, 6.0 continuous. We can have it. It's not that we do not want to help them, but then how long we need to help them and what is the um, tugas of the government itself in in tackling this issue. So um, thank you for that, Kaiza. So next, I would like to move on. Um, we almost would like to conclude like the session already. So since um, Saudari Imran Yela, the for the project Selimut Nuntut Syria 4.0. So we would like to know and we would like to let our listeners know that what they can do and how they can share, show their support um, in the project Selimut Nuntut Syria 4.0. Alright, uh, Selimut Nuntut Syria 4.0 ini uh, kita akan pergi ke tiga buah negeri. Uh, kita akan pergi ke um, Kilis. Yes, Kilis. Kemudian kita akan pergi ke Gaziantep dan juga kita akan pergi ke Sanda Urfa. So, uh, bantuan sangat-sangat diperlukan ketika mana musim sejuk makin uh, mengganas dan suhu semakin turun hari demi hari. So, uh, inilah bantuan yang kita panggil sebagai bantuan segera yang kita perlu sampaikan. Jadi, uh, kepada yang mungkin mendengar uh, podcast kami, podcast kita orang pada hari ini, jadi uh, kami sangat meraihkan dan menjemput Tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat sekalian untuk uh, sundi-sudilah menyumbang apa-apa yang mampu, seringgit, dua ringgit, sepuluh ringgit. Sebab kalau kita target dalam, contoh kita target lima puluh lima ribu ni, kita mungkin sebenarnya kalau kita dapat kumpulkan lima ribu lima ratus orang untuk sumbang sepuluh ringgit pun kita dah capai target lah. So, dia macam uh, tak banyak pun kita perlu sumbang seorang tetapi kita perlukan lebih ramai orang, volume yang lebih besar supaya kita dapat memberikan manfaat yang besar kepada lebih ramai orang. So <coughs> kalau jadi antara perkara yang boleh dibantu ialah <coughs> uh, just boleh derma seandai semampu yang boleh dan boleh sebar-sebarkan poster selimut untuk syuria uh, kepada siapa-siapalah saudara-saudara, rakan-rakan yang mungkin ada rezeki yang berlebihan, rezeki yang banyak sikit sebab ialah kita faham musim Covid ni tidak semua orang senang dan tidak semua orang mempunyai ekonomi yang okey untuk dia memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi mungkin ada yang berlebihan, mungkin ada yang ada rezeki lebih dapat membantu seringgit, sepuluh ringgit. Sudi-sudilah untuk menderma uh, kepada program Selimut Untuk Syariah ini. Dan uh, ini antara projek yang kita laksanakan selain itu, kita juga akan laksanakan projek lain kalau boleh support. Lepas ni kami sangat-sangat uh, mengharapkanlah uh, 
bantuan dan juga sokongan daripada kalian dan uh, ini merupakan satu tanda syukur kita sebagai orang Malaysia kerana ialah keamanan, kedamaian merupakan satu nikmat yang kita jarang kita rasa tetapi itu antara nikmat yang sangat-sangat besar uh, iaitu kita hidup dalam keadaan kita boleh keluar pergi sekolah even dalam PKP pun sekarang ni kita boleh keluar dan keadaan baik kita pergi restoran boleh makan kita ada pilihan untuk kita buat kerana kita ada duit tapi di negara sana, di sebahagian sana ada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan perkara itu, untuk memilih, untuk memastikan dapur sentiasa berasap setiap hari. Sebab kadang-kadang makanan yang kita makan sehari, orang akan makan tiga hari. Itu benda biasa lah. So, dia akan ceda-ceda lah. Kita panggil ceda-ceda. Ceda-ceda ni apa ya? Uh, ber, ber, berbajet-bajet. Saya tak jumpa perkataan Melayu dia. <laughs> Tapi, uh, berceda-ceda untuk makan uh, hari. Hari ni nak makan berapa banyak, dia akan makan sikit-sikit. Yang mungkin kadang-kadang kita makan satu hari, dia akan makan tiga hari. So, ini antara peluang lah yang kita boleh bantu mereka, boleh sebar-sebarkan dan mudah-mudahan uh, dapat membantu mereka dan membantu diri kita sendirilah. Saya uh, rasa itu saja berkenaan dengan pelawin. So, terima kasih Saudara Imran. So, um, to our listeners or anyone who's listening to this, um, you guys do not ni tu sumbangkan banyak pun like RM100, RM500, RM1000 sekadar yang mampu hanya RM1, RM2 atau RM5 pun dah cukup and do share our posters to your friends and family so that more the people who donate it the better um, the better for the um, refugees to survive throughout the winter they have better support so I think we are, um, we are finally reaching to the end so um, I like to ask like Saudara Imran Balik, um, do you have like any final say or like concluding remarks or advice or hopes that you have to our listeners like um, yeah, anything that you like to say as your ending? Uh, tak banyak pun nak disebutkan, cumanya hidup ini sangat-sangat indah bila kita berkongsi lah. So bila kita berkongsi dan erti hidup ni kita memberi. Jadi sama lah kalau macam kita dalam kehidupan mahasiswa ke pelajar ke ataupun sudah bekerja kita akan sentiasa bahagia apabila kita dapat memberikan sedikit bahagian daripada apa yang kita ada kepada orang lain untuk membuatkan mereka tersenyum dan mereka selesa. Jadi apalah salahnya untuk kita membantu uh, sesama lain, sesatu-satu sama lain mungkin yang berada kat Syria. Sebab kadang-kadang ada orang tanya juga berkenaan dengan uh, kenapa tolong kat Syria, kenapa tak tolong kat Malaysia. So kemanusiaan ini dia tak ada, tak ada sempadan tau. Maksudnya kat mana yang kita mampu bantu, kita bantu. Kalau lah tak mampu bantu dekat Turki, kita sambung bantu dekat Malaysia. Kalau tak mampu bantu dekat sini, kita bantu dekat situ. So dia 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 perlukan penyelesaian dan salah menyalah ni dia ialah cerita yang tidak akan habis. Ada macam lagu bangau, bangau bangau kenapa engkau lap, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Uh, ikan tak tumbuh ke? Rumput panjang sangat santai like lah. So nak kata lagu tu tak habis-habis sebab masing-masing menyalahkan satu sama lain sampailah ular mengaku itu yang makan aku. So baru lagu tu habis. So nak kata benda ni takkan habis bagaimana kita kalau nak push ke orang salahkan tu, salahkan ni, salahkan tu. Uh, memang masing-masing sebenarnya benda ni bila benda tu berlaku mungkin ada kesalahan dari sudut politik ke apa ke. Tapi everyone kena ambil uh, dia position masing-masing untuk membantu apa yang termampu lah. Itu saja. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih Saudari Imran. Um, so kita beralih pula kepada Saudari Iza. So, um, do you have any last remarks that you like to say to our listeners? Uh, okay, uh, saya ada, yang pertamanya kepada rakyat Malaysia lah kan, uh, saya nak, macam sama macam Imran, saya nak, kalau boleh, uh, 
nak ajak semua agar lebih bersyukur lah dengan apa yang kita dah ada kat Malaysia ni walaupun sebarang kita boleh nampak ketidaktentuan yang kita tengok dekat negara kita ni tapi syukur Malaysia masih aman macam tu sebab keamanan ni takkan dihargai takkan kita dapat apa kita takkan rasa bersyukur sampai kita berperang dah perang dah susah pula nak aman takkan kita nak tunggu sampai kita perang baru kita rasa kita nak bersyukur dengan aman cukuplah dengan kita mengambil pengajaran daripada apa yang terjadi di sekeliling kita dan bagaimana antara macam mana kita nak menunjukkan rasa syukur kita tu adalah dengan kita memberi sebahagian apa yang kita dapat kepada orang lain. Dan saya suka untuk berkongsi satu, satu benda ni lah. Um, di mana bila kita me, me, memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang lain itu dengan duit, dia bukanlah maksudnya duit kita berkurang tak. Dia adalah ibarat kita memberikan ke, membeli kebahagiaan diri kita sendiri dengan duit menyumbang kepada orang lain dan saya yakin dan percaya setiap sumbangan yang kita berikan atau bantuan yang kita berikan untuk bantu orang lain dia punya kebahagiaan tu kita pasti akan kecapi dan satu lagi uh, sebagai uh, rakyat Malaysia kita perlu fikir uh, kita perlu namp- uh, lihat perkara ini sebagai salah satu platform untuk mahasiswa kita untuk bergerak sebab kita kena ingat mahasiswa adalah pelapis untuk negara kita dan sebagaimana yang saya urge sebelum ni isu krisis ini perlu diselesaikan di sudut yang lebih tinggi dan kita perlu menjadi men, men, apa memprepare. Uh, kita perlu prepare kita punya uh, apa pelapis-pelapis ini untuk menjadi tampuk pimpinan yang lebih tinggi akhirnya nanti dan akan menjadikan dunia ini lebih aman dari sudut yang lebih tinggi. Maksudnya sampai bila kita nak harapkan NGO sebagainya. Jadi kepada para pelajar yang menggerakkan program ini ataupun mana-mana uh, apa warga rakyat Malaysia yang support terima kasih banyak sebab ini adalah salah satu latihan kepada kita punya generasi untuk menjadikan Malaysia yang lebih baik dan melahirkan pimpinan-pimpinan dan rakyat masyarakat yang lebih baik. Itu saja jelah kut. Uh, buat masa ni so jemputlah menerima ataupun share sebarang projek uh, untuk Simut untuk Syria 4.0 dan seterusnya oleh Tumbuh dan juga MRI Siswa. Saya selaku MRI Siswa uh, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton dan terima kasih kepada Bitnesh dan Arma who initiate this uh, this podcast uh, dan semoga uh, semua uh, lebih teruslah menyokong MRI Siswa dan Tumbuh di masa akan datang. Jemput like Facebook dan Instagram. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Saudari Iza. So betul lah um... Betul lah apa yang Saudara Izzam memperkatakan bahawa um, mahasiswa ialah pelapis um, lead, ketua negara pada masa akan datang Bak kata peribahasa, pemuda harapan bangsa, pemuda tiang negara So dengan ini um, saya selaku um, Project Director of Regional Global daripada MRI Siswa uh, My name is Vignesh and I'll like, I'm signing off And Arman Hi, yeah, I'm Arman. Tak, I'm very siswa. We also like to thank again lah uh, Imran Zaki, saudara Imran Zaki dengan our very own Kak Iza Fakharuddin sebab sudi meluangkan masa pada hari Ahad ni untuk menjelaskan isu ni dan yeah, terima kasih dan we're signing off. Bye. Thanks everyone. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.